0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Consoante, uma adagio dos padres. Sacra Escritura, principalius est in cordia Ecclesia quam in materialibus instrumentis escrita. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja, do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Seja bem-vindo! Eu sou Padre Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 27 de junho de 2020, sábado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E diga a um vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E digo a meu escravo, Faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontreiis em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Um pagão se aproxima de Jesus para lhe fazer um pedido, mas não para si mesmo, e sim para seu empregado. Vendo em foco, ainda que discretamente, a universalização da salvação de Cristo, que se aproxima daqueles que eram distantes, nós também devemos recordar a experiência do que somos. Recordo-me de São Pedro quando diz, Vós, porém, Sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Vós que outrora não ereis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podemos dizer que já fomos distantes, e eis que agora Deus nos é proximidade. A misericórdia de Deus nos alcança. Rompe-se o privilégio judaico. Aquele homem pagão manifesta uma profunda fé. Essa realidade ele não diz de si mesmo, mas é o próprio Cristo que torna pública. Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. O oficial romano reconhece duas coisas, a sua indignidade e o poder da palavra de Cristo. Quantos de nós, na clara consciência da própria indignidade, não repete essas palavras ao Senhor? Não sou digno, mas se confia na misericórdia e no poder de Deus. diz uma só palavra. Este oficial pede pelo seu empregado, mas não só. Ele pede também por cada um de nós. Ele nos concede uma oração sincera e profunda, a súplica do pecador, do indigno, mas do homem e mulher de fé. É oportuno, como exercício espiritual, aproximarmos-nos de Cristo com este espírito de humildade, tendo consciência da nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Eu tão pobre e indigno, Senhor, e na vossa onipotência escolhestes me amar. Na casa de Simão, no eixo da intimidade, o Senhor toca a sogra de Pedro e a febre a deixa. Uma presença que transforma um toque que refaz. Seja na força da palavra dita de longe, seja na proximidade de um toque, o poder de Deus age sempre no coração daqueles que creem. O serviço a condescendência são realidades sentidas no Evangelho de hoje. O centurião que, na atitude de intercessão, serve às necessidades do seu empregado. A sogra de Pedro, que, impossibilitada de servir por causa da enfermidade, tem o um exercício da diaconia devolvido com a saúde restabelecida. A cura da sogra de Pedro me faz pensar no que diz Jesus. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lopesais, Ela não pede, mas sua condição manifesta súplica. Jesus vem, compadece-se e cura. Caros irmãos e irmãs, precisamos ter consciência que o Senhor nos concede mais do que os pedir. Nós pedimos água e Ele nos faz beber numa fonte de água viva. Nós pedimos pão e Ele nos oferta do verdadeiro pão descido do céu. Nós pedimos a cura e Ele nos dá a libertação de todos os males. Ele não necessariamente nos dá do que pedimos, mas nos concede o que necessitamos. Duas situações, duas curas em circunstâncias diferentes, mas uma única certeza. Em Cristo, experimentamos as maravilhas de Deus, os sinais de libertação a sensação, a experiência da salvação. Aqueles que participam nos sofrimentos de Cristo têm diante dos olhos o mistério pascal da cruz e da ressurreição, no qual Cristo, numa primeira fase, desce até as últimas da debilidade da impotência humana. Efetivamente, morre pregado na cruz. Mas dado que nesta fraqueza se realiza ao mesmo tempo a sua elevação, Confirmada pela força da ressurreição. Isso significa que as fraquezas de todos os sofrimentos humanos podem ser penetradas pela mesma potência de Deus manifestada na cruz de Cristo. Há tantos irmãos e irmãs que hoje padecem de graves enfermidades, pelos quais suplicamos ao Senhor a cura. Vós que viveis sob a provação, que vos defrontais com o problema da limitação, do sofrimento e da solidão interior diante dele, não deixeis de dar um sentido a essa situação. Na cruz de Cristo, na união redentora com ele, no aparente fracasso do homem injusto que sofre e com seu sacrifício salva a humanidade, no valor de eternidade desse sofrimento está a resposta. Voltai o olhar para ele para a igreja e o mundo, e elevai o vosso sofrimento, completando nele, hoje, o mistério salvífico da sua cruz. E a todos nós, que nos sentimos paralisados pela incerteza do amanhã, muitos perigos parecem cobrir sobre o futuro da humanidade e inúmeras incertezas pesam sobre os destinos pessoais, e não raro sentimos-nos incapazes de os enfrentar. Também a crise do sentido do existir e o enigma do sofrimento e da morte voltam com insistência a bater à porta do coração dos nossos contemporâneos. A mensagem de esperança que vem de Jesus Cristo ilumina este horizonte denso de incertezas e de pessimismo. A esperança sustenta-nos e protege no bom combate da fé. Hoje não basta despertar a esperança na interioridade da consciência de cada um. É preciso cruzar juntos o limiar da esperança. São essas palavras do Papa São João Paulo II. E que ela nos norteia no nosso caminhar do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E no dia de hoje, que recordamos... Da Nossa Mãe Maria Santíssima, uma Ave Maria, suplicando a ela poder de sua intercessão sobre tantos irmãos e irmãs enfermos que esperam ansiosamente o toque, a palavra, a cura do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Then uh -huh. É tomar posse daquilo que não se vê Daquilo que não se vê É a luz da fé Que ilumina o camelo Eis a fé, a bela luz Que se faz visível para ti Pode iluminar-te para ires ao encontro de Deus.